0: Olá, boas! Bem-vindos a mais um episódio, ao segundo episódio do nosso regresso aqui das férias, do podcast da Pausa Técnica. Daqui falo o Cirilo e basicamente os meus colegas hoje deixaram-me aqui sozinho. Sozinho não, temos aqui um convidado especial, atenção. <risos> mas deixaram-me aqui sozinho, e o Gonçalo e o Marcos. E o Gonçalo, infelizmente, é por questões de, de saúde, mas nada de grave, nada de grave, malta. Ele depois já estará em breve de, de regresso. Mas como eu disse, não estou sozinho, não estou com o sozinho. Trouxe aqui um convidado que já veio cá, mas uh, não foi para falar deste tema de hoje, foi para falar de basquetebol nacional, que é o Miguel Amaral, do Funda de Três, uma das vozes do Funda de Três, do podcast de, de basquetebol do 0 Grande Miguel, muito obrigado por estares cá, para fazer companhia aqui, e estares aqui neste nosso podcast. Obrigado, eu seria. Ai,
1: comigo podes contar que eu não te abandono nunca. Né? <risos> não, mas obrigado pelo convite e é sempre bom estar num, num podcast muito fixe aqui da nossa comunidade. Somos, no fundo somos todos amigos e é sempre bom estarmos todos juntos a falar de coisas que gostamos, não é?
0: Exato, exato. E é como nós eu costumo dizer, o basquetebol não se joga só na América, é em Portugal e também noutros nos espaços do mundo, ainda por cima agora que vamos falar. Uh, de um aerobasket que já agora fazemos estão promete muito, não é? Aliás, é daqueles aerobaskets mais de, muita gente está a depositar muitas esperanças nesse aerobasket, até dizem que é dos melhores que, ou seja, em perspectiva são, o pessoal está com uma fasquia muito alta não achas, Miguel?
1: Sim, por é, diferentes razões, não é? Um, acho que muito, um fator muito importante para atrair a atenção é o facto de várias telas da NBA terem vindo participar no torneio Claro que, para o, para o público mais, mais casual, atrai mais atenções, não é? Vejam Don Cid, vejam Yannis, jogar este tipo de torneios, atrai mesmo muita atenção. Uh, por outro lado, também, parece-me que o nível também médio do basquete para também tem subido, o que torna também jogos muito competitivos, temos tido jogos absolutamente loucos, não é? Tirando três, quatro equipas que nós vamos falar, acho que hum, todas as equipas podem vencer outras equipas, já tivemos surpresas, principalmente no dia de ontem, foi um bocado uma roleta russa a nível de resultados. Um, e esses primeiros dias têm sido fantásticos, uh, do, que temos tido, do que eu tenho tido a oportunidade de ver, tem gostado mesmo muito e o nível, tem sido muito alto.
0: Exato, eu, aliás, uh, peço desculpa uh, primeiro a, às pessoas, que tipo este é um episódio de basicamente de antevisão, embora é uma antevisão um bocado atrasada, porque já vamos para é. na terceira jornada, não é que estamos à altura a gravar aqui à segunda-feira à noite, e ainda por cima está, ainda falta aqui uns um joguinhos para, para acabar a aqui também é de ser a jornada dos grupos, mas entretanto depois quando chegar essa altura os grupos os jogos já devem estar finalizados. Mas, pá, só por questões de agendamento tinha que ser, e depois lá está, primeiro tínhamos que falar das notícias da NBA de agosto, que foi assim bem mexidas, tínhamos que falar primeiro disso e depois agora que estamos a fazer do, do Eurobasket, mas mesmo assim, estamos ainda na fase de grupos, não é, ainda estão as coisas a aquecer, é verdade que eles já a jogaram antes, Desta Eurobasket tiveram aqueles jogos amigáveis, aqueles jogos de como a nossa ação portuguesa, não é? Aqueles jogos de qualificação uh, para o europeu 2025, não é? Acho que é Sim. 2025, ou seja, já tiveram os joguinhos, mas agora a competição a sério é esta Eurobasket que está a aquecer. Estão, como disse, estão na fase grupos. São cinco jornadas, eles estão na terceira, ou seja, estão praticamente a meio, digamos, mas estão a entrar naquela fase já. Uh, das decisões, claro que há certos grupos e certas equipas que com aquele favoritismo vão passar, uh, confortavelmente, mas depois iremos comentar uh, isso. Mas iremos comentar uh, grupo a grupo, ou seja, uh, grupo, são quatro grupos, como eu disse, e primeiro grupo que vamos comentar, que é o grupo A, digamos assim, começar logo por ordem alfabética, não é? Que é este grupo aqui, e aproveitando aqui, o grande site do 00, não é? Como temos aqui que o convidado do 00. site bonito aí estás a ver, não é? <risos> Estive aqui a recorrer a este site, lá está, do Zé José, que está aqui as informações, como vocês podem ver aqui, as informações todas, da classificação, resultados e até aqui os dias e os horários dos jogos, os próximos jogos da fase de grupos, bem como também nas fases mais adiantadas. Ora bem, como estava a dizer, temos este grupo que, à primeira vista, está equilibrado, não é? vês muitas equipas aqui com 5 pontos e atenção, malta, isto no basquet é... Basicamente, como qualquer outra liga, todos isto que é para a Malta que é raro ver basquet ou basquetebol, não tá, ou seja, ou só ver a NBA que não é. Os recordes são de vitórias e de derrotas e aqui podem confundir um bocado que aqui no basquet as vitórias equivalem a dois pontos, uma derrota vale um. Como podem ver, por exemplo, que até posso começar logo nisso. A Bulgária não tem nenhuma vitória, mas tem três pontos porque lá está mesmo que perquem um jogo tem um ponto. Bulgária, que é um nome que vai subir mais um bocado, mais pelas nossas cores nacionais, que envolve a nossa seleção, porque é um dos nossos adversários uh, para esta fase de classificação, não é? Depois de 2025, embora não jogamos contra eles, uh, já jogámos contra a Roménia e contra o Chip, e temos a Bulgária também na fase de grupos de classificação, que é claramente a equipa mais forte, não é? Já agora, Miguel, estou a sobre a Bulgária e na questão da nossa fase de classificação, era claramente a equipa mais forte. Do nosso grupo. Sim, Só... e vão em Obrigado.
1: princípio vão ser o nosso grande rival, mano né? ali pelo primeiro lugar, que depois garante o apuramento para a fase de verdadeira de qualificação pois com todas as outras seleções uh, europeias. Um, é uma lugar que, que, olhando para esta lugar, é tu comprando, por exemplo, com Portugal versão Travante e Nemias, uh, se calhar Portugal estaria neste nível pelo menos, o que é um bom sinal, não é? um sinal que se nós vemos uma seleção na Eurobásica e achamos que a nossa seleção tinha condições para estar equiparada com essa esta seleção, é bom sinal quer dizer que Portugal tinha competência para estar no europeu uh, nesta versão atual. É uma seleção que lá está, vive muito do, do Vezenkov, um jogador do Olympiacos que, uhum. em teoria, não vai estar nos jogos contra Portugal, porque os jogadores da Euroliga tal como a NBA, nas janelas de meio da temporada não, não participam quase nunca participam, salvo algumas vezes por exemplo, porque, na Turquia mas quase nunca conhecido. participam nas, nas fases de qualificação um, e depois tem o Dibos, que é um veterano também já com muita relevagem no basquetebol europeu, naturalizado, também tem feito parte das seleções búlgaras já há vários anos, mas claramente é a equipa mais, menos forte deste grupo, que, que está a revelar também bastante competitivo.
0: Sim, e lá está, como está estava a dizer, é o grupo, é a equipa, a seleção mais forte para nós portugueses conseguirmos ter a seleção em primeiro lugar, mas neste caso, nesta fase de grupos, é claramente que em teoria também. Era a mais fraca, digamos, ou das mais fracas. Era, eu pelo menos na minha previsão que eu fazia, eu meti, lá está, favorita, falando agora as outras equipas, da Espanha, da Turquia, que são equipas, seleções claramente experientes e que já estão nesta rodada, aos anos, não é? E ainda por cima a Espanha, que é a grande favorita, embora não é assim grande, grande favorita como há uns anos atrás, mas é que nunca vamos falar disso como estava a dizer a Turquia e depois eu meti a Geórgia mais pela questão de jogar em casa porque lá está esqueci de dizer Sim. isso são quatro grupos mas são cada grupo são jogados em lá está em países diferentes neste caso mas neste caso neste grupo A é jogado na Geórgia pronto, ou seja e nos outros grupos é a mesma coisa nos outros grupos B C e D são jogados em num país que esteja que está numa ou seja uma, a seleção que está nestes grupos é a anfitriã, neste caso o grupo A é a Geórgia, e eu meti também a Geórgia na minha previsão como favorita a passar a próxima fase, assim, para os oitavos, e também estava ali lutando entre o Montenegro e a Bélgica, Bélgica, que agora vou, vou falar um bocado disso, e a Montenegro, uh, pessoalmente a Bélgica, estou um bocado surpreso, é Por causa daquela vitória contra a Espanha, que não estava muito à espera disso, não estava muito à espera, e agora estão aqui, ou seja, e como estão podem ver aqui na imagem, mas vou dizer aqui no, para a malta depois que vai vir o um podcast, estão quatro seleções com cinco pontos, que é Espanha, Turquia, Montenegro e Bélgica, que depois tem a Georgia com quatro, que ganha um jogo e perdeu os outros dois, e por, por fim a Bulgária com três pontos mas lá está, perderam os jogos todos. Uh, Miguel, sobre este grupo, tu achas que pode haver alguma surpresa? E, e dizemos, né, desde já, qual era a tua previsão, mais ou menos, que é que tu o que é que passava e quem ficava de fora? É, embora eu acho que deve ser melhor uma opinião que a Bulgária para ti, se calhar, era mais fraca.
1: Sim, a Bulgária para mim não entrava nas contas. Se calhar, olhando para as 24 equipas presentes no torneio, se calhar a é pior mesmo. A Grã-Bretanha também tem muita, muitas estrelas, mas cada termos coletivo tem mais força. Um, olha, na, minha, na minha previsão para este grupo, do que eu via deste grupo, apontava a Espanha como principal favorita, não é? Uma Espanha é diferente, que já não tem. Alguns nomes da, da geração fantástica que, que dão muitas alegrias ao, no basquetebol espanhol, um, mas que ainda assim tem, tem, tem competência, tem, tem rotação e que tem mais coletivo, na minha opinião, comparando com, com a Turquia, por exemplo, que é uma seleção que tu olhas para o plantel da Turquia e tu, é isto tem que jogadores da NBA, não é? Sim, sim, Luna, sim. Osman, Korkmaz, Exato. Um, Shane Larkin, que é um base extraordinário. Mas depois é um bocadinho a Turquia tem sido assim, muito visto desde 2010, aquele é Mundial em que eles organizaram e chegaram ao final com o USA, na altura ainda com o Tukoglu. Um, que é a Turquia chega com bons nomes, mas depois o parece que não funciona e desluidem nos torneios. Um, mas perderam agora este show competitivo com a Georgia, não é? Que foi um jogo cantinho também, que deu ali alguma, exato,
0: exato. alguma ali, confusão. E
1: que falaste um... do Cormas e o Cormas foi uma das
0: figuras da confusão.
1: É que normalmente nós vemos estas, estas provocações e assim, ah, de lá fora nunca acontece nada lá fora, mas aqui parece mesmo que aconteceu lá fora, confirmou-se. <risos> um, As Georgias, a Georgia é uma seleção muito estranha para mim, porquê? Porque a Georgia tem o um, um problema de os melhores jogadores georgianos, são todos jogadores interiores, basicamente. Uhum. Uh, tu olhas para, para a Georgia tens Xermadini, tens que é um posto fantástico já foi MVP da, da Liga ACB tens o é tens o, o nosso Sandro com uma política quase impossível de dizer pelo menos para mim <risos> e que está ah. a jogar muito neste torneio ah, um, um, e, depois, de e, Geórgia... mesmo, e mesmo que era um bazar do Shingeli que é também um jogador fantástico um, se tem lesionado e não poder participar no torneio no primeiro jogo, especialmente, que o primeiro jogo deles com... Com, com a Bélgica, penso, um, eles tiveram muitos problemas, porque começaram no jogo com o e de, de, de início, o que acabou por ser muito estranho, porque são dois postos puros a jogarem ao mesmo tempo, nesse na do basquete com o moderno é, é, é complicado. Um, parece que tem havido mais esse ajuste, um, e, e acho que a Georgia também, depois achou que outro que acho foi para ter sido um ponto importante portanto, também de virar a Europeu, equipa para acreditar que também que se pode bater com estas, com estas seleções mais, mais fortes, em teoria. Depois, Bélgica. A Bélgica é uma seleção matreira. Porquê? Porque uma seleção também tem um trabalho de vários anos. São jogadores que aproveitam muitas janelas de qualificação também para jogarem juntos. Enquanto estas seleções, como craques da NBA e da Euroliga, se calhar não têm esse tempo de trabalho. E de acaba por também ser importante neste tipo de torneios. Tem o Ismael Baco, que é um, um poste que, que eu gosto, que é uma web que é também em Espanha. Um, e o Montenegro. O Montenegro tem sempre entendido surpreendido, mesmo porque lá está, sem o que se é a principal figura isso tinha algumas dúvidas, mas o Montenegro também temos mostrado de -se ser uma equipa com, com qualidade uh, o Dublevich, que é um posto que joga no Valencia Basket, que é um posto que tem algumas dúvidas do que ele dar em termos de a nível físico, mas está aparecendo muito bem aqui neste torneio, tem sido principalmente no capítulo ofensivo, que é onde ele se destaca tem feito também diferenças um, e acho que é isso: cinco equipas ele tem por quatro lugares e vai ser, vai ser motivo até ao final. E a Espanha relaxou um bocadinho com a Bélgica e cruzou mal, por isso os avisos estão dados.
0: Exato. E, e vou dizer uma coisa: a Geórgia que está assim abaixo, lá está, estão só com quatro pontos. Tem ali um jogo contra a Bulgária que são favoritos, não é? depois, como eu digo, a jogar em casa, acho que tem um certo favoritismo. Acho que está tal tá, jogar em casa o apoio do público, isso podem ter um certo favoritismo e ainda podem estar na luta. A Bulgária acho que está praticamente fora, eles tinham que ganhar os dois jogos e não acredito muito, mas a Gior ainda, ainda acredito, mas basta, está, basta, tem que ganhar os próximo jogo, este aqui contra a Bulgária e depois tem outro jogo contra o Montenegro, mas vai ser muito complicado, mas vamos ver, eu daqui acho que seguros, Espanha e Turquia estão seguros, digamos assim, para mim acho que não, não vamos ter surpresa de serem eliminados, quer que seja uma ou outra, Agora, entre a Bélgica e o Montenegro, vamos ver. Vai, vai depender Sim. muito. O Montenegro vai depender muito deste, deste jogo contra a Geórgia. É verdade que posso me encontrar a Espanha, mas não são os favoritos. Uh, e a Bélgica vai depender muito do tal jogo uh, que estávamos a comentar contra a Turquia. Vai, vai, ser, uh, vai, ser, uh, vai ser aí os pontos-chave uh, de, deste, deste grupo, deste grupo A que vai ser Sim. jogado.
1: Agora, seja, ele, posso... só para dar uma nota, que até acho que, que vamos falar do grupo B.
0: Sim, sim, Isto sim. pode ser um
1: bocadinho estranho o que eu vou dizer, mas eu acho que o primeiro classificado do Grupo A, nos oitavos, jogando com o quarto do Grupo B, eu, na minha opinião, acho que o quarto do Grupo B é a favorita a ganhar o jogo.
0: Ah, sim, pois. porque Seguir vamos falar um bocado de, 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 do Grupo B, que é o Grupo da Morte. Sim. Que, que realmente é o Grupo da Morte e, e vai ser um grupo bastante interessante. Agora, eu vou meter aqui, então, o Grupo B deixem ver aqui qual é. é não. É, Deixem-me ver aqui. Pai, lá está. Isso, isto é grupo B. Acho que não é este. Não, isto é o grupo C. O grupo C. Não, é que isto aqui como está por separadores...
1: Sem pressão, é sempre pressão.
0: É exatamente este. O grupo da morte. Este aqui, que está composto por Alemanha, que está em primeiro lugar. Seis pontos. Invicto três jogos, três vitórias, também lá está como disse há pouco cada seleção de grupo é, tem uma, lá está, cada grupo tem uma seleção que é a fitriar. neste caso o grupo B é a Alemanha, que acho que até está a justificar, digamos <risos> justificar esse favoritismo, que também era a seleção que eu metia, não só pela questão de serem anfitriã, mas também pelo talento, principalmente o meu menino Franz Wagner, do Jornal do México e não só, e não só, não é só o meu menino <risos> também, também tem um set free agent que até se fala agora, vi rumores que os Dallas estão interessados, que é o Dennis Schroeder depois temos a, a, a seleção da Eslovénia, que lá está do Luca Donzites, Depois da Bósnia, que tem um, como grande estrela ou um grande nome o Norkij. A França, que já vamos falar mais lá para o fim de, dos grandes favoritos. Para mim, é um os grandes favoritos juntamente com a Eslovénia E depois temos a Lituânia e a Hungria. Que ambos, os, os dois, Lituânia e Hungria, ainda não ganharam nenhum jogo, ou seja, só tem três pontos. O resto, como dizem, a ganha os jogos todos, tem seis, depois a Eslovénia Bósnia e França com 5 pontos. Aqui acho que já está alinhado, basicamente, uh, as coisas. Embora a Lituânia... É verdade que a Lituânia... Vou meter aqui um bocado como desilusão. Uh, porque eu esperava mais da Lituânia. Vou ser sincero. Esperava mais. É verdade que tiveram o último jogo que foi fantástico contra a Alemanha. E esse, esse acompanhou um bocado que é, foi fantástico. Realmente... Uh, a overtime, e mas depois no final, a equipa do pronto da grande estrela da equipa, o Franz Wagner, que foi o MVP do jogo, acabou por, por ganhar. Mas a Lituânia, não sei, ó oh Miguel, já ganho, pegando um bocado na questão das ilusões do torneio para já, a Lituânia tem sido um bocado desilusão, não é? Aquela dupla Valenciana Chabonis, havia malta que esperava mais um bocado deles, não é? Sim,
1: é assim. A Lituânia, se para os resultados, não é? É uma desilusão, três derrotas em três jogos, uma seleção que. Mas as de... duas candidatas, sim, estão nas
0: candidatas. A questão era mais aquele jogo com a Alemanha, era mesmo o jogo decisivo deles. É agora... Sim,
1: eles agora basicamente têm que ganhar os dois jogos um, e, e ganhar a Bósnia que vai é ser um jogo decisivo. Porque em teoria, e atenção à Hungria, que a Hungria é uma excelência chata, que quase que surpreendia a França ontem. Um, sobre a Lituânia, é o finalizar os jogos, finalizar a missão que tem que faltar porque até tem gostado do rendimento que eles têm jogado. Eles criaram muitos problemas à Eslovénia teve ali uma fase que, no primeiro jogo, uma fase em que, em que parecia mesmo que a Lituânia ia ganhar o jogo, não é? Só que depois o Dom Sítios começou a jogar no um pick-and-roll com o Mike Tobey, que quando joga na seleção da Eslovénia parece um pórtel-star da NBA, transforma-se também, muito se calhar por jogar com, com o Dom Sítios, mas é um jogador que só dá muito a seleção da Eslovénia e depois a, a, a Lituânia não conseguiu estancar isso, e a é que eu perdi a França também foi um jogo competitivo, também decidido na reta final, este jogo com a Alemanha, que também foi um, um jogo fantástico. O teu menino Franz Wagner a jogar muito. Um, e é isso. A pressão agora está do lado deles. Mas está ser um torneio um, duro para, para a Lituânia, não é? Porque é uma equipa forte. Não está a jogar mal. Mas o nível deste grupo é tão alto que uma grande seleção vai ficar de fora.
0: Pois. Sim, também está, concordo contigo com o que acabaste de dizer. Como este é o grupo da morte como eu falei, tinha que haver algum, assim, um daqueles equipas que tu dizes. Ah, esta equipa Basta os nos oitavos. Tinha que um sim. cair fora. Eu diria que a seleção mais fraca daqui seria a Hungria, mas é como tu dizes, é uma seleção chata. E não é sempre é, é, tão Sim, fraca. é uma seleção fraca,
1: mas não é uma seleção que tu podes facilitar. Exato, exato. É Aliás, problema, mas...
0: bem, a França só ganhou por 4 pontos, foi neste último jogo. Embora a França, também vou dizer uma coisa, eu, eu não... Eu, a França, não me sinto. Eu dava como grande favorito, mas este início tem sido um início um bocado morninho. É que Sim. perderam contra a Alemanha e depois é que contra a Lituânia foi a tal vitória, mas foi ali, lá está por quatro pontos. Agora não quatro pontos. E eu acho que eles estão ali. Não sei se és da minha opinião. Que acho que a França está a arrancar assim, ó, lá está como um carro. Tu pegas a primeira, a segunda, a jogar. Será que eles estão assim para depois chegar na fase eliminatória e arrancar a quarta ou a quinta? Talvez, uh,
1: embora um bocado, eu tenha. Sim, talvez, embora eu tenha algumas dúvidas sobre a França, especialmente nas posições posições de base. Um, eles não contaram este torneio, não estou a contar com o Nando de Colo e com o Neliquina, foram jogadores que estiveram dos Olímpicos e que deixaram uma boa imagem. São jogadores importantes, não é? Neliquina, especialmente pelo capítulo defensivo, é um jogador que na FIBA, claro que é um jogador que acrescenta. O Nando de é Colo é um veterano e organiza muito -me bem o jogo, porque, embora eu goste um bocadinho do estilo louco de jogar do artel. Ele muitas vezes vai ser ele que vai ter a bola, apesar de ter jogadores mais talentosos que podiam assumir nos últimos minutos, não é? E o Artel é um bocado suicida nesse aspecto, tem sido assim um, ao longo da carreira. Um, depois também um bocadinho da rotação, lá de, há alguns jogadores que geram algumas dúvidas, há alguns jogadores que parecem que não, não se têm apresentado da melhor forma. Um, o teu amigo, também que, que sei que gostas, que tem de ter, ter Aliás, podia ter estado neste europeu, mas não está, aqui o Witter ou em Baiama.
0: Sim, sim, sim.
1: Que parece que é um bocadinho alérgico a jogar basquetebol mas isso é que uma... <risos> o facto que ele também é tão básico que ele do clube também bastante estranho, era para um clube que nem sequer vai jogar competições europeias em França, com justificação é. em jogar de semana a semana e ter tempo para treinar, mas ah, acho embora, um bocadinho estranho, não
0: é? Embora aí eu vou sincero, eu me lembro desse, desse, dessa questão, foi, foi para uma equipa que a equipa que ele foi, o treinador também é selecionador francês. Sim. Salvo eu. Salvo eu é, é. Sim, sim, tens e razão. depois a questão é que ele, pelo que ouvi dizer, foi para essa equipa para ser mesmo a estrela da equipa. Era mesmo para pois ser... Que... E vai ser! E vai ser a estrela claro. daquela equipa. Coisa que claro, a equipa cara... que ele jogava que era a tal equipa de Tony Park, a ponto que a gente fala, era, não, não era só ele. era E já no ano passado por exemplo teve assim muitos minutos relevantes. A questão é que a está se falou agora, que
1: podíamos não... podia mudar para equipas que jogavam o Euro ao né, segunda competição europeia, que já seria um nível também muito interessante, acaba mesmo por ir para uma equipa que na SEA já competissem europeias. E é estranho, não é? Porque nós comparamos com grandes nomes europeus, vejo o Lucas Doncic, que era MVP da Euroliga, jogar a Liga, não é? Se sim, calhar aqui, sim, vou jogar entre os teus minutos, ter os tets, ou então tu realmente tens um desenvolvimento grande contra a competição máxima na Europa, há Mas isso é o, para outros temas. Mas a França é um Exato. bocadinho isso, tem algumas dúvidas sobre os jogos de deles e também confesso que não me tem gravado muito este início do torneio da França.
0: Exato. Depois a Eslovénia teve aquela, aquela derrota, não é? Contra a Bósnia, embora muita gente foi surpresa, num jogo assim um bocado fraquinho de donzites, que tem sido um bocado de ilusão, tem sido aquele super donzites que nós estamos acostumados a ver, mas também acho que pode estar como uma moda da França, ou seja, estás ali em em, uh, lá está, a velocidade assim um bocado moderadazinha, baixa, que é Sim. para depois chegar a valer, lá está, a partir dos oitavos e, e pelo que
1: conhecemos do Luca, é sempre um jogador que demora um bocadinho até, até a melhor forma, não é mesmo no NBA, porque nunca exato. não começa muito bem as épocas por norma.
0: Exato, exato embora, por exemplo, esta no Aerobasket vai fazer com que o Luca para o training camp já esteja em forma, coisa que dá antes mesmo pois, uma mas boa não sabemos aceitar-feiras, pode ser perigoso Pois, se eles forem à final, que é dia de setembro...
1: Ali duas semaninhas, praticamente... não é? Pois, não sei.
0: <risos> não vai ter praticamente várias nenhum, mas porque acho que...
1: Com Olha, é mas o que... Jason Kidd Mark Cuban estiveram na... Estiveram, não sei se ainda estão, mas pelo menos aos... os Lituâneos e Lituânia estavam a ver o jogo. Sim,
0: sim. E eles tiveram também a questão do Dirk Nowitzki, que foi retirado... Pois, da foi, do jogo da Foi logo o primeiro jogo, da... da Alemanha. Foi, foi no, foi no mesmo dia, era. era.
1: Foi na Alemanha-França e antes foi conhecido foi eu, aliás, foi. o... Foi, aliás, o lituânia geslovénio Exato, e lá
0: também. Também lá está, calhou bem e fizeram, estiveram presentes para para peça grande homenagem, que merece, claro, o Dirk Nowitzki Sim. Melhor, melhor alemão de sempre a jogar basquetebol, por isso tinha que estar lá a sua, a sua camisola retirada, que é o 14. Números ao contrário da NBA, que é o 41. Sim. É Olha, mas uh,
1: falarem Dor que a Alemanha tem que tenho gostado bastante. O Schroeder tem dado show. Schroeder é, o Schroeder está... basta, é um bocadinho louco, às vezes calhar. Podes, ter, podes também viver com o Schroeder e também podes morrer com o Schroeder. Mas melhor estilo dele... E está-se a divertir mas, muito. Tem dado muito espetáculo. Há algumas mas jogadas...
0: E... Exato. E, e não só. Eu acho que ele está a fazer aquilo que é mesmo para ter o contrato. que Como já disse, é free agent. Há jogadores
1: da NBA que, né? que também jogam aqui muito o seu stock na liga.
0: Pois, exato, exato. E o Schroeder... E eu acredito que vai, vai ter no final... de. Deste Aerobas, que vai ter o seu contrato, Sim, claro que não vai ser um grande contrato, mas acho que vai ter o seu espaço numa equipa, como dizer, num, numa equipa que está para o tanking a olhar para o Vitor Meyá, mas numa equipa assim que tenha umas aspirações de playoffs, acho que ele consegue arranjar lugar como base suplente. Aliás, como, como já aconteceu quando ele estava em OKC e era suplente do principal, acredito é que possa acontecer. De resto, neste grupo, acho que não vai haver... Achas que... Uma última questão. Achas que vai fechar isto assim, tipo a Alemanha, basta ganhar o próximo jogo eh, contra a Eslovénia para ficar com o primeiro lugar assegurado? E depois o resto achas, tipo, França, Bósnia, Eslovénia estão seguros para ir aos oitavos? Ou achas que a Lituânia ainda pode eh, ganhar os próximos dois jogos e, e entrar aqui eh, na discussão?
1: Sim, porque... Uh, se a Lituânia ganhar estes dois jogos que faltam, contra a Hungria e contra a Bósnia, uh, acaba é por passar se a Bósnia depois. A Bósnia não vai é com a Hungria, certo? Uh,
0: a Bósnia joga com a França e depois é contra, uh, contra a Lituânia.
1: Ok, ok. Jogo com, com, a... contra... com a Hungria no primeiro jogo, sim. Lá está, a Bósnia tem uma vitória. Precisaria de ganhar o jogo com a Lituânia ou ganhar depois com a França, mas mesmo ganhando a França, depois se a Lituânia ganhasse a Bósnia depois ficava a Aleutónia com vantagem, não é? Isto vai ficar muito baralhado porque depois os meus equipes ganham a outras um, fica um bocadinho uma salada, uma salada neste caso mas, não é uma salada se... ouça, mas uma salada alguma de colónia, não é? Não está a ser este Exato. Grupo. E,
0: e, e depois, por exemplo, a França se perde contra a Bósnia, a seguir vai ter a Eslovénia e,
1: é. e também, <risos> e... E também é, vai é... ser complicado sim, e também tentar evitar depois o quarto lugar porque um jogo com a Espanha também não seria bem fácil, nos um jeito óbvio.
0: Pois, é como estavas a dizer. E acho, é. que, já vamos ter, acho que, como tu disseste bem, primeiro classificado que, na nossa previsão, como já demos entender, será a Espanha. Vai apanhar o quarto e já será um grande jogo. Logo logo, logo para começar o final, vai ter logo um grande grande jogo. Agora, vamos passar para o outro grupo. Que foi o grupo que eu pus aqui há pouco, que enganei. <risos> mas agora vou recuperar esse grupo, que é o da Grécia. Aqui o grupo da Gréciazinha, grupo C em que eles estão invictos, três jogos, três vitórias, depois chega a Croácia no segundo lugar. É verdade, deixa-me aqui atualizar, porque tanto acho que já... já
1: Sim, o grupo, exatamente. em termos de aprovados, está... está exatamente, vontade.
0: exatamente. Não, é que aqui a imagem estava desatualizada, faltava o final de jogo da, da Ucrânia, que já acabou, contra a, a Itália. E temos em primeiro lugar... A Grécia, como disse, três vitórias, invicta. A Ucrânia também está invicta, porque acabou de ganhar. Foi a questão de alguns minutos contra a Itália, que é anfitriã deste grupo. Depois segue-se a Croácia, depois a Itália, uh, a Croácia que tem cinco pontos, a Itália com quatro, depois os últimos Estónia, Grã-Bretanha. Uh, como estavas a querer dizer, Miguel, este grupo está fechado. Uh, só falta -se sim, aqui é o primeiro... a segunda é e o primeiro está... lugar
1: também. Grécia está bem encaminhado. Agora com a Ucrânia, lá está, mas em teoria.
0: Sim, a Grécia que vai jogar, é, lá está, o próximo jogo é contra a... a Grécia que vai jogar é contra a Ucrânia, depois é contra a Estónia, ou seja,
1: sim como
0: estamos a ver aqui... É, e já pouparam Yannis hoje, por exemplo. Pois, pois, lá está, porque pronto, já tem a, já tem a sua vida bem encaminhada. Depois o resto, Estónia e Grã-Bretanha, sem surpresa nenhuma, como já falámos aqui um bocado, não sei se foi... Um bocadinho, porque a Estónia se cada até
1: esperava, não que não estejam a ser competitivos, mas para que tivessem ganho um ou, dois, um ou dois jogos, mas para a Zónia não consigo ganhar. É verdade, um, que aquele,
0: tiveram aquele jogo, uh, lá está, contra a, contra a Ucrânia, que foi mesmo ali até a última. Foi, foi o segundo jogo deles, teve ali até a última, mas depois... Uh, e Olha, ali esta também. derrota
1: com a Ucrânia não estava muito, muito à espera, não é? Sim, um bocadinho...
0: lá está, estou a jogar em casa, eu também pois. estava à espera de, de melhor, mas é verdade que a Itália, não estou assim muito aflito, digamos assim, porque é pouco no calendário, depois vão jogar, pronto, descontar a Croácia, que pode ser um bocado complicado, mas depois contra a Grã-Bretanha. Mas eu acho que a Itália, mesmo com a lesão do Galinali, que foi um bocado falada, eu acho que tem argumentos para, para passar nesta próxima fase. agora Sim, depois, mas vamos, é, estar, também,
1: coisas. como falámos do outro grupo, também importante evitar o quarto lugar, não é? Pois, possível, Sim. embate logo com a Sérbia.
0: Exato, exato. Ou seja, mas, basta, mesmo assim, a Itália, acho que mesmo se fosse... Sem Galinari, acho que não tinha tido tantos argumentos, mesmo que seja a Cerva ou Sim, equipa. e tem,
1: tem para os férias da NBA, tem um jogador que vai jogar na NBA para próximo ano, que é o Simone Fontecchio. Exato. Esteve muito bem em Espanha, no Basconha esta época. E, e Isto é um bocadinho polémico, mas eu já achava, mesmo que o Galinari, que ele era o melhor jogador da seleção italiana neste momento. Pelo menos na, no que provar, em termos de quantidade de minutos, etc. etc Claro, que o Galinari continua a ter muito talento, embora a idade avance, não é? E, e os momentos que eu posso jogar já não são os mesmos uh, nem o ritmo que eu pode colocar em campo mas, mas a Itália lá está confesso que para um bocadinho mais neste início tem uma seleção com, com elementos jovens talentosos exato. Um, tem lá um,
0: e... um jogador que era da NBA que agora já não está uh, que foi draftado pelos Warriors o Nicomanian? exatamente,
1: exatamente. Sim, Nico Manion, que este ano teve a jogar a Itália e voltou a Itália
0: exato, exato foi draftado, depois tanto saiu lá está dos Warriors e foi para... Sim, mas ele chegou a
1: jogar mesmo pelos Warriors.
0: Sim, sim, sim. Então, ele é um jogador com
1: processo de draft, até tinha aqueles vídeos, também um bocado pela figura dele, não é? Que eram, tinha aqueles vídeos um bocadinho de virais. Tem, tem aquele cabelo ruivinho e... Sim, mas o ruivinho, é muito normal, não No basquete do norte-americano. E tinha esse um bocado do... E depois também teve uma carreira universitária também bastante engraçada. Um, a Croácia... Tem bons nomes, a Croácia, mas é um bocadinho como a Turquia, um bocadinho uma casa a arder, sempre. Mas, mas tu és tem Bogdanovich, tem Mario Ezónia, que o problema já é no Real Madrid, tem Ivica Zovac, um, mas, por exemplo, eles já, eles já estão eliminados da qualificação para, para, o, para o próximo Mundial. Eles não estão a jogar a fase que Portugal está a jogar, por exemplo, para o Europeu 2025.
0: Ah, não, não fazia ideia, por acaso.
1: Sim, sim. Um, como outras facções, por exemplo, como a Polónia, que também está neste torneio tem, tem estado também, e hoje ganhou, ah, sim, sim. mas a classe é assim dentro do até tem estado bem, mas é uma situação que é muito inconstante, tem sido muito inconstante sim. portanto tem muitas dúvidas
0: na minha previsão neste grupo que está a saber, estão a passar com alguma não vou dizer grande tranquilidade mas com o seu favoritismo e estão a cumprir mesmo a ganhar os jogos que lhes a ganhar, são favoritismo favoritos contra a e a Estónia e acho que não, não vão ter, assim, grandes dificuldades para passar
1: agora. Na e também fase, tem permitido verdade... esta, esta fase de grupos, tem permitido a Grécia recuperar alguns jogadores que estavam lesionados. Ah, uh, sim, sim. E também portanto, isso, não é importante isso, dar agora alguns minutos com mais tranquilidade, Lucas, Papa Yannis, o sim. Costas também ainda não jogou, penso, ou continua meio tocado, uh, e que tem para ser um reforço também, importante para, para estas fases decisivas. Descansaram a principal figura, não é? o Yannis, que tem estado muito Exato. bem neste, neste europeu. Um, está depois do primeiro choque que, que ele teve no Mundial de 2019, onde desiludiu claramente claro. a BSC também, também acho que está de condições que tem para ir palco para, para estar outro sim, nível sim. Porque eu acho que a
0: seleção já está melhorzinha de nível de qualidade, ou seja, temos ali os Giannis coisa, mas acho que ali o nível de baixo também já baixo, ou seja, que está abaixo do nível sim, de nível dos Giannis melhor outro ponto
1: importantíssimo é que tem um treinador fabuloso Uhum. o Itudis é referência no basquetebol europeu nesse torcedor ao dia se escapar de Moscou agora vai para, para a Turquia para o Fenerbahçe e faz muita diferença ele é mesmo um treinador fantástico e também tem muito o seu dedo já esta seleção e sei que vamos falar disso depois mas é uma seleção sim a Dorsey.
0: É, exato foi aqui o comentário Gonçalo dizer nosso Gonçalo disse que não sabia que o Tyler Dorsey era grego, até este fim de semana há coisas engraçadas. Pois, pois. Sim,
1: também, Aliás, ele não tem, tem estado coisa... muito bem.
0: Ele não é qualquer. Os Dallas não têm draft rights deles. deles. Ele, não,
1: é qualquer... o Dorsey vai jogar, vai jogar em teoria, tem contrato com os Mavericks para a próxima temporada.
0: Ah, já tenho oh, isso eu, tinha coisa, eu sabia que ele tinha alguma coisa ligada com os, com, com, os, com os Dallas, mas eu pensava que era tipo Mizites. Sim, ele é é é é sente si. muito, é muito bem no Olympiaques. Tem muito bem no Olympiaques.
1: Exato.
0: Olha, e é um jogador e
1: tem estado muito bem também.
0: Pode, pode ser uma boa valia e depois a equipa dos, dos Dallas precisam de ali acho que precisam de mais elementos ali na, no backcourt. Pode ser uma boa Sim. valia, uh, mas por fim, para acabar, acho que a Ucrânia, três jogos, três vitórias. Acho que podemos, é verdade, tem uma seleção com qualidade, mas está, está com uma campanha bastante interessante, não é?
1: Sim, a Ucrânia tem sido uma surpresa, não é? Exato. Também com jogadores de MBA. Penso que o Alcêni e o Bialchuk
0: 56 é, é Santislav. O Gonçalo deve é. saber porque é sobrinho, é lá dos Lakers. Ah, mas também os Lakers também, agora que eu lembro. sim. Mas não, é não, não deixou Lakers.
1: muita marca a nível de muita <risos> se vale a lei, nem
0: impacto. Exato, Foi, fez parte hum. daquele grupo dos Moritz Wagner do, do Bonga. Que também lá está, estou a falar, até dois alemães. Olha, acaso, mas por
1: acaso o Bonga não está no torneio, está legional. O... Mas, mas é isso, tem um o pessoal, um pessoal Boy que é um posto também com carreira que chegou no Barcelona e curiosamente foi uma seleção que não tinha as figuras todas, mas que perdeu com Portugal há alguns meses Ah, sim, sim
0: por acaso é, é verdade E agora, sim. vamos passar já falamos deste grupo, a gente tanto como eu disse mais para o fim, quando acabar os grupos todos vamos falar mesmo dos, dos candidatos ou seja, do que realmente pronto das decisões finais Agora vamos passar para o último grupo, que é o grupo D, que está aqui, mas eu tenho que atualizar o site por causa da, da Sérvia, o jogo da Sérvia, embora já estava também não ter atualizado ainda, o jogo da Sérvia, que aqui prontos, aqui está um bocado atualizado o site, mas o Sérvia que ganha o jogo contra a Finlândia e por isso tem 6 pontos, também está invicto, também na, na, neste grupo D, que é jogado na Chequia ainda tenho que habituar a isto, Chequia, porque ainda tem a coisa da República Checa, depois se Israel, Polónia, que é uma das surpresas que me falaste bem, uh, ambos com 5 pontos, depois a República Chequia, a República não, a Chequia só, com 4 <risos> pontos, para uh, vocês verem, até me engano, depois Finlândia com 4 pontos, somou uh, também o quarto ponto, e depois Países Baixos em último, com 0 vi uh, vitórias, ou seja, 3 jogos, 3 derrotas, e com 3 pontos, que, a meu ver, já pegando Países Baixos, era a seleção mais fraca deste grupo, não achas Miguel?
1: Sim, tem, tem elementos jovens elementos jovens que, que têm futuro e tem um palco interessante para se envolver. E também tem a ligação portuguesa com o Clouf, não é? que é o único jogador da Liga Beto que está a participar no, no Europeu, uh, mas tem competido até bem em alguns jogos. Uh, ainda hoje tiveram... Tiveram conseguir uma uma recuperação interessante e conseguiu entrar no jogo mas acabou por não conseguir vencer hoje a cheque e mas era uma seleção mais em teoria que na prática a seleção mais fraca deste grupo Sérvia a destacar-se e as outras quatro seleções ali em luta não é exato Sérvia que já era grande
0: favorito passei em primeiro neste grupo e está -se a ser três jogos três vitórias na uh, seleção depois vamos, como disse para falar mais à frente, daquelas mesmo de lotas grandes candidatas uh, que vai passar confortavelmente uh, neste, neste grupo, vai apanhar o tal quarto do grupo C, não é? O tal, o, este grupo, primeiro do grupo D, vai apanhar o quarto do grupo C nos, no, nos oitavos, não é? Acho que é assim.
1: Sim, 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 é assim o um cruzamento. E, de,
0: e depois, o resto, temos ali a Polónia que tem sido a surpresa, não é? Vamos ver o que é que vai é, dar. É, que mas... a Polónia não minha
1: deixar sinais muito positivos, a Polónia não precisamos esquecer que no Mundial de 2019 chegou aos quartos de final. Surpreendeu-me bastante. Uhum. Uh, tem um coletivo também bem rotinado, tem o um Pony de KKS, que é o jogador mais regulado da equipa, e depois tem um AJ Slaughter que em dia 5, como esteve hoje, é muito perigoso, não é? É um micro e quando aquece, cuidado com ele.
0: E, e por acaso, eu estou a ver aqui, aqui, aqui um, o calendário, digamos, o próximo jogo é contra o Países Baixos, ou seja, um bom adversário para, para ganhar e depois na última jornada é contra a Sérvia, que provavelmente nesta fase, no último jogo, já deve poupar os, o Misites, o Yoquites e podem Sim. aproveitar para, para selar o seu apuramento. Mas lá está, o resto está tudo... Lá está como estou a ver aqui, um filão de checa, que vai ser um jogo muito decisivo para essas duas seleções. É, a checa
1: se é acaba, acaba por estar também este torneio, também influenciado não é, pelos problemas físicos de Satoransky. Jogou o primeiro é encontro apenas, bastante limitado fisicamente, e estes últimos dois já não conseguiu atuar, teve em dúvida para o torneio. e Não se sabe muito bem se vai voltar a jogar na, na competição. É uma seleção que tem um coletivo também muito forte e que tem estado muito bem, tanto no Mundial, que deixa uma boa imagem, como no, no verão passado, ao ter passado o pré-olímpico, ter surpreendido o Canadá, que é uma seleção também com muito talento. Exato, e queria muito estar nos Olímpicos e quer muito, e, e tem um compromisso Exato. também com os jogadores já a, a jogarem em fase de qualificação, jogadores de JNB, que não era normal, já para estar em 2024. Achei que foi ao Canadá, que foi em Vitória e conseguiu ganhar as jogos das meias-finais e depois bateram a Grécia na final e conseguiram jogar nos Olímpicos, onde também estiveram com, com mérito e, e competiram bem. Um, mas sem a grande referência em termos de organização e, de, e também de, de qualidade, que é Satoransky, as coisas ficam mais difíceis.
0: Exato. Embora tenha aquela questão, para lá estar, é a tal seleção anfitriã, a tal seleção Sim. que joga em casa, pode ter esse essa ajuda, como foi neste jogo contra a Holanda, esta vitória mas lá está o próximo jogo, os próximos dois é com a Finlândia e o Israel que lá está, só os estágios diretos e tem que ganhar basicamente para, para estar para estar presentes nos oitavos porque realmente é agora passado para quatro pontos mas vai ser uma disputa muito muito, muito acesa
1: muito. Sim. Israel é uma seleção que tem muito talento também jovem, mas parece que as coisas não funcionam muito bem a nível coletivo Uh, mas o Daniel Adia teve alguns como se o torneio perdão algum caso agora neste, neste encontro de, de hoje mas é um jogador é, também depois que da, depois daquele jogo que fez da outra vez sim.
0: <risos> do outro anterior, realmente o homem deve ter gastado as baterias todas, mas sim, é, também, agora, não, se calhar porque é... o ritmo
1: competitivo também é muito elevado, estes fases grupos são muito intensas, este é, tudo, o torneio sim, é muito condensado, sim, sim. em termos de e o é claro. um basquetebol também bastante físico um... E a Finlândia. A Finlândia temos o nosso menino Markman que se transforma quando jogam na FIBAS. Exato. E, Já em 2017, era um menino. Também deixou, teve muito, muito bem no Eurobasket. E agora também tem estado brutal.
0: E... e agora também, não só trocar de coisa para a FIBA, como o Pai NBA... Também trocou, como o Gonçalo disse aqui, isso já foi no primeiro, no primeiro episódio. Que disse que o Marcos estava doente por motivo que não aguentou o Duarte ver, de, tá, mas foi por causa desta troca da de Nova Mitchell. Oh, o Marcos tá, não, claro.
1: não tem visto este torneio, não? Com o Laurie Markkanen.
0: <risos> Sim, mas lá está, é como tu dizes: são aqueles jogadores FIBA que se transformam
1: e têm outro. É, aquele, que falamos acho que é aquele... Falaste do Schroeder aquele... e o Markkanen também está um bocadinho nesse caminho. Valoriza-se sempre que vem jogar pela seleção.
0: E depois, por exemplo, não tem a ver com aquele o basquete europeu, que é o Petty Mills. Aquele homem, quando está na Austrália, é pá, aquele homem é um espetáculo, é uma estrela autêntica.
1: Outro, com aquele é um jogador fenomenal, que adoro mesmo quando está a fibra, é Ricky Ruck.
0: Ah, sim, sim, Ricky Ruck. E cá, é um, assim... um grande, uma grande ausência na
1: seleção espanhola neste Exato. torneio.
0: Exato, sim, teve aquela lesão grave da NBA que ainda impossibilita ainda jogar e também acho que deve falhar. Pelo menos lá está o training camp e a preseason vai falhar, de certeza. Mas Petty Mills
1: é mesmo impressionante. Pensa Sim, este novo. O homem, aquilo, fica com, com genes de Curry, que aquilo cai todo mal. <risos> exato, exato. E depois
0: já está sempre a correr, para trás, para a frente. Realmente ganha uma energia daquelas, daquelas impressionáveis. Uh, mas pronto, desde aqui, acho que pronto, já comentámos aqui do tudo tínhamos para comentar do grupo D. Uh, só para, pronto, para, para acabar essa questão dos grupos, amanhã vão jogar, vai ser a quarta jornada e vai ser todos os grupos, aliás vai ser amanhã, terça-feira, uh, para quem estiver a ouvir hoje ou amanhã amanhã vai ser só repleto de jogos, vão jogar todas as seleções, todas depois uh, na, na quarta-feira é a quinta e última jornada do grupo A e B uh, e depois na quinta-feira grupo C e D também quinta e última jornada depois há um dia de descanso, sexta-feira Sábado e domingo são os oitavos finais. Dia de descanso na, na segunda-feira. Terça-feira e quarta são os jogos dos quartos. Dia de descanso na quinta. Sexta, jogo, dois jogos da meia-finais. Um ao final da tarde, outro à noite. Depois do sábado, merecido um descanso para depois, domingo, ter a grande final. E antes também, antes da final, teremos o tal jogo, pronto, do, do, a atribuição do terceiro e quarto lá, que já é, já é costume. Não é só, não é só também no aero é também nos jogos olímpicos e também no, nos mundiais. Agora... Vamos para o último tema, que já estava aqui a falar algumas vezes. Favoritos, seleções favoritas à vitória, final. E vou dizer já aqui quatro, porque acho que não há é assim um grande favorito. Que já estivemos aqui a falar um bocadinho deles. Grécia, para mim, a França, a Sérvia e a Eslovenha. Razões jovens, não é? Grécia, Giannis e os irmãos até tocou um. Que um gato só volta a ter os cinco, já tentou <risos> eu só se eu tivesse cinco irmãos, já... lá está... não quatro irmãos, quatro irmãos já era é quase cinco. Até Depois a França, Porque que lá está, embora nós falamos aqui que estamos um bocado in... duvidosos e assim um bocado pé atrás na França, mesmo assim é uma seleção com bastante qualidade. Gouberto Fournier, uh, pá, não, não se pode descartar em uma seleção também com experiência e lá está de calibre. de de, destes europeus, aliás, nestes últimos Jogos Olímpicos ganharam aos Estados Unidos na fase de grupos e depois foram até à final de ganhar a medalha de prata quando perderam contra a seleção super favorita dos Estados Unidos. Depois a Eslovénia, Doncic, não é? Doncic e companhia, não é? E depois a Sérvia com uma seleção também uh, muito forte, uh, com Jokic Misic, que é conhecido para, para muita gente por causa da questão de ser a MVP da, da Euroleague. Mas para mim esta é a luta das quatro equipas. Agora Pode haver uma quinta, sim, a Espanha, embora a Espanha acho que está em processo de remodelação. Está à espera da tal, da tal, daquela juventude que tem ganho certos torneios não é? Bastante importantes.
1: Certos não. Certos não é a palavra quase todos.
0: Sim, sim. quase eu, não, eu sei que eles têm dominado mas agora não sei se foram todos. São todos? É. mesmo Este ano
1: foi sub-20, foi sub-18, foram ao final com os Estados Unidos sub-17 e jogaram, competiram bastante bem. Então, Os femininos também
0: ganham, o futuro deles é bastante risonho. Ou seja, estão mesmo mais. Eles agora, ainda, pronto, agora, como falámos há pouco, tem a lesão do, do Ricky Go, que é uma peça fundamental da equipa. e Basicamente, as estrelas são é o Bo Cruz e o irmão, não é? O...
1: Mas, infelizmente, para a Espanha não tem sido muito Bo Cruz este torneio. Exato, exato, exato. Tem sido
0: ruim. Mas, mas, basicamente, o, ah, está, a quinta seleção fala-se de uma Espanha, fala-se, pronto, falava-se um bocado da Lituânia, também de uma, da Croácia, também, estou a dizer, antes de, de começar o basquete. Mas, eh, primeira pergunta para ti, Miguel, quem é que para ti são os favoritos, se também és da mesma opinião que eu, se são essas quatro que eu mencionei, ou se também metes uma quinta também né, nessa conversa?
1: Sim. Um, a entrada para o torneio também... Estava igual como tu. Estava igual a ti, aliás. Um, quatro seleções ali no, no lote no principal grupo. Uh, Sérbia, França, Eslovénia e Grécia. Tinha um feeling que, pelo que também consegui ver da preparação e dos jogos de qualificação para, para o Mundial, uh, tenho um feeling de Grécia ganhar o torneio. Confesso que ainda estou com esse feeling. Um, Coloco também Eslovénia e Sérvia junto, junto à Grécia e confesso que, com o decorrer do torneio, eu baixei um bocadinho a França ali no meu ranking, no meu power ranking de, de equipas neste, neste europeu. Depois, no segundo lote, falaste de Espanha, falaste de Lituânia, Croácia. Uh, sim, Croácia com mais dúvidas, mas há aqui outra seleção que eu também, que eu também coloco, pelo, porque vai jogar em casa nesta fase para o ao final as coisas tudo muda para Berlim e acho que a Alemanha está numa onda positiva sim. e com o apoio do público tudo se decide em 40 minutos pelo menos com este ou não mas, mas a Alemanha já provou que em dia sim é um receio muito duro de roer depois, um, com o
0: meu Franz Wagner meu miúdo depois o Schroeder a fazer as suas maluquices lá está é tudo
1: pode acontecer para gente. não mas tem uma rotação é. muito competente tem jogadores da Euroliga que são bastante bons e que, é que se está a ver tanto jogo interior como o Mal, por exemplo o Maldo Louco que está a jogar muito bem neste torneio Sim, que é um base e... de formação americana que tem feito carreira na Alemanha que este ano teve ali uma pequena traição de ter abandonado o Bayern Munique para ter ido para o Alba Berlim e também continuou a desenvolver o seu jogo um, tem estado muito bem neste torneio também e é uma seleção que está até... Tem trabalho. Nota-se tem trabalho.
0: Sim. Não era aquela... E seleção tem alegria ao jogar, jogo. que é importante. É aquela seleção que não é como há anos atrás, que era tipo, ah, é só o Dirk. Agora não. Tem é, o Dirk deve
1: estar a lamentar um bocadinho, não ter tido este nível de talento na é. sua altura, não é?
0: Sim, porque eu já tinha ouvido, lá está, quando foi a cena da na retirada da camisão, muita gente dizia ah, o Durk agora é que podia ir para a seleção tinha uma seleção mais, mais competente, digamos e até a própria seleção agradecia ter um jogador da qualidade do Durk a ali com E nota gol, que a algumas
1: tem algumas ausências neste torneio uh, o Wagner mais velho Exato, uh, o Tibor Plais, que é um, um, um pós-campeão da Europa no EFES também um jogador importante, também não está no torneio o, o Bonga aliás o também falámos no, também não está neste torneio, portanto ainda assim consigo superar isso, para já
0: Sim, agora sou o grande favorito, é como eu digo, estou entre os quatro, mas eu tenho um feeling, como tu, mas do um feeling no sentido de, coisa, estou inclinado para a Sérvia. Ali, Jokic, oh, mas... Misites, Misites também, uh, não sei, eu diria que estou ali um bocado inclinado para, para a seleção uh, Sérvia. Tem ali alguns jogadores, lá está, os jogadores, não só... Da, da questão da, da, NBA, da NBA embora eu acho que é só o Yokites que é da NBA, não é? que está lá atualmente na convocatória
1: sim de cabeça acho sim. Que é.
0: É. mas depois tem lá jogadores um bocado comentei com o Marcos são, há jogadores lá está da Turquia, da Grécia que jogam na Euroliga, ou seja é uma seleção bastante vou dizer assim, um bocado completa embora a Grécia também concorde mas eu meto lá está a Grécia cá em primeiro e em segundo momento claro que isto pode, com alinhamento dos oitavos e quartos, isto pode da bracket, digamos assim, pode coincidir deles de jogarem nos quartos ou nas meias mas eu diria favorito-me agora Sérvia, Grécia e depois eles a mais abaixo porque acho que é uma equipa que depende muito do, do Luca acho que, lá está, ainda não dá aquele suporte bom ao Luca para, para levar a equipa à frente aliás, acho que foi isso que faltou, por exemplo nestes Jogos Olímpicos para a Eslovênia sacar uma medalha, porque eles acabaram por perder nas meias finais, pronto, foi contra a França, salvo eu, e depois Sim. perderam no terceiro e quarto contra a Austrália. Um abraço no último jogado. Exato, o Batum, o grande batum. Uh, e depois esse, no esse e quarto... físico de
1: atleticismo, Nico Batum.
0: <risos> e depois, no terceiro e quarto lugar, também contra a Austrália, notou-se que basicamente era o Luca Mecats. Ali sozinho, digamos, contra o mundo. Uh, e, e acho que também vai se notar um bocado disso. E vai ser isso que vai, se calhar, uh, eu, lá está, é isso que para mim vai fazer da Eslovenia não, não estar assim. Mas está, também
1: se, se os jogadores acertarem de fora. Sim, uh, é,
0: aquilo é muito o E também, agora, mas...
1: não é? Naqueles minutos que, que Luca não está e depois, jogando com o Luca, em teoria, a fechar as partidas. Uh, vai depender muito dele, embora esta já seja a equipa do Dom ao contrário de 2017, era a equipa muito de, do, 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 do Goran, ou aqui este passado guarda, mas, mas ainda há, pode ter um papel decisivo nas aspirações Exato. nas ambições da Globana.
0: Acho que vai ser complicada a tal renovação de título, digamos, a renovação do, do título da de campeão europeu, sim, porque a Eslovenha foi mesmo a última...
1: Olha que se o Luka ganha um, um segundo Eurobasket, ele eu começa a ficar com um equilíbrio absolutamente ah, sim, sim, extraordinário. Sim, sim, sim. Depois só falta a questão da NBA, que já está, já está a
0: caminhar para lá. Já foi as finais da conferência, já está a também se fazer a fazer sua, a sua caminhada, tal como o Giannis também está a começar a fazer. Mas agora acho que até o próprio Giannis Está também muito focado para ganhar um título na sua seleção, que também que, que faz que aumenta o seu palmarés. Muito bom, lá está. Tendo um título na NBA, depois ter um título na sua seleção e um título como este, não é? Depois, se calhar, vai inspirar para inspirar para os Jogos Olímpicos, realmente aumenta claramente o seu, o
1: seu palmarés. E, to e todos ganham com isso, não é? O facto de atrair muito, muito mais espectadores, depois dá a possibilidade também a outros, outros atletas de se, de se valorizarem, se mostrarem ao grande público. Um, exato, exato. e por muito que ganhes muito dinheiro na NBA, eu acho que jogar pelo teu país é um, uma sensação indescritível
0: Exato, exato pronto Miguel, acho que está estamos fechados os temas, já falámos tudo o que tínhamos para discutir aqui do Eurobass não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, pelo menos a mim nível de tema, tópico, já falei tudo não sei se Olha, é acrescentar
1: que... só, só duas coisas para o pessoal Uh, que é, se este basket já está bom, imaginei como é que vai ser o Mundial para o próximo ano, com, com o Canadá, acho, com as seleções também da América também fortes. Se calhar o Embiid
0: na França.
1: Ui, pois. O e o Vitor na França. Ui, três postos. Coitado do <risos> Gobert Imagina o Goberto a, a dar tudo pela França e depois ainda ia para o banco se o Embiid fosse já para a França.
0: Ainda
1: tens o Vítor, não sei, o Vitor é Eu deixo o Vítor, e, e os USA também acho que não vão para brincar para o próximo Mundial, pois têm perdido em 2019, o orgulho deve estar ferido, uh, portanto vai ser, vai ser também espetáculo fantástico. O horário é que se calhar, se calhar, até porque os jogos vão ser de manhã, em princípio, Japão, Filipinas e Indonésia, um bocadinho ah, remoto, Exato. mas... Vai ser o contrário,
0: não, não é, é, é lá está, muito à noite, muita coisa, depois vamos mudar o chip para muito cedo. Só acordar cedo para ver
1: basquetebol e E a segunda nota é esperar que Portugal esteja em 2.025. Não é? Exato, exato.
0: Muito bem, Malte, então vamos despedir disto fechar isto. Muito obrigado, Miguel Amaral aqui o nosso convidado aqui do Afundo 3, que iremos ver certamente mais vezes. Muito obrigado a que todos já viram. Não se esqueçam de seguir o... Prontos? o nosso projeto de, de, do podcast, de, de, da Pausa Técnica, sigam-nos no Instagram, Twitter, uh, lá está, su, uh, subscrevam aqui no canal do YouTube, uh, sigam na, no nosso canal da Twitch, que também começámos já há pouco, uh, na, na Twitch, e, uh, e também, uh, lá está, uh, Podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, estamos, lá está, em todas as plataformas de, de áudio sigam-nos por lá então, para ver os. se não gostarem de ouvir as nossas caras ao menos ouçam, ouçam as nossas lindas vozes, não é? <risos> que a nossa cara não sirva de desculpa para não ouvir-nos a falar mas pronto, mais, mais uma vez agradecer a ti Miguel, não sei se tens pronto, diz o plug aqui para o fundo da 3, o 00, estás à vontade é isso malta,
1: 00 basquetebol se acompanha o que nós fazemos, seja peças, ajudem na base de dados sempre bem vindo um, o Afunda também apoia o Afunda também é um projeto que fazemos com muito carinho apoia a malta aqui do, do Pausa Técnica que também fazem um trabalho excelente e tem um gosto enorme também para promover aqui a modalidade e falar da modalidade um, e é isso, apoia o que é nacional também é bom e libertam-se sobre o básquetbol e jogar
0: muito bem. pronto malta. Uh, até para a semana, que acho que esta semana já não há nada, porque lá está não há sim, mais assim grandes notícias da NBA. Até para a semana. fiquem